0: Olá, ouvintes do Insira Ficha, tá começando mais um temático e dessa vez vamos conversar sobre o aguardado início da nova geração de consoles e ainda fazer uma breve retrospectiva do que a última geração nos entregou de melhor e de pior. Eu sou Ira Falavina e estão aqui comigo Ana Paula Voit. Oi, gente. E William Ferreira.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia.
0: Então... A gente já sabe que o Xbox One e o Playstation 4 foram lançados em 2013, mas a gente não tá aqui para falar de datas. Então, eu queria perguntar primeiro pra Ana, qual, é, qual você diria que foi o principal problema no lançamento de cada um? Puts, então... A princípio, eu acho que a questão de
2: preço foi uma polêmica na época, né? Principalmente no caso do Playstation 4, que chegou no Brasil a 4 mil reais e na época isso foi bem polêmico os preços estavam bem distintos de uma plataforma para outra e na época isso foi bem é, repercutiu bastante de uma maneira negativa, sabe? a Sony. Então eu diria que em relação ao lançamento talvez tenha sido o tópico mais abordado mas não sei, eu acho que o Wii com certeza vai ter mais acrescentar.
1: Eu acho que, claro, pra gente no Brasil teve o preço, mesmo o Xbox vindo com um preço bem menor que o Playstation, ainda veio caro. É, ao menos não fez aquela mesma desculpa da Sony, que foi bem jogando para jogando para um erro que não é tipo, ah, é 4 mil por questão de imposto. Também não era totalmente verdade, mas tudo bem, a empresa volta falou que ela já justo, né? Mas eu vejo tanto pros dois, tanto para pros Xbox quanto a Sony, mas eu vejo mais a Sony no começo, foi a questão de exclusividade. No começo, o PlayStation trabalhava muito na base de remake e remaster dos seus exclusivos do PlayStation antigo. Enquanto a Microsoft trazia um monte de exclusivos, só que tipo, meia boca. Então, tipo, eu acho que pelo começo da geração, a gente pega dois anos ali, a falta de grandes títulos e falando, ó, oh, começou a nova geração. É, não é questão de grandes títulos, mas é tipo, ou tinha o Xbox trazendo novas IPs e jogos, só que tipo, com qualidade mediana, um ou outro bom, tipo, temos... O da Insomnic, que agora me esqueci, tava jogando até essa semana. É, tu tem um jogo outro bom que, tipo. Era relevante, só que, tipo, não é um, um grande peso. E daí tu tem a concorrência fazendo o remaster e tu tem um apostando em um monte de IP e jogo mais ou menos, sabe? Eu acho que o começo da geração foi muito. pautado em, em jogos mediano e questão de exclusivos e requentados da geração passada.
2: Muito bem lembrado, porque eu me recordo que. Uh, o final da geração passada, né, PS3 e Xbox 360, foi muito forte, e a, a hype inicial era de remaster de The Last of Us, sabe, então você tinha títulos muito pesados no final da outra geração, não dá pra falar passada porque agora a atual é passada, enfim. A linha cronológica de consoles está é. confusa, mas vocês entenderam. Sim.
1: É, e... Vamos chamar o Xbox One e o PlayStation 4 de atual ainda, pelo menos até ano que vem, então.
2: Justo. Pode ser, então. <risos> Fica melhor. É, mas... É bem isso que você disse, sabe? Por exemplo, tinha GTA V, The Last of Us, títulos muito fortes que foram requentados ali por algum tempo, até as empresas começarem a se movimentar com títulos de peso, sabe? Que ficavam sendo anunciados em eventos anualmente e nada acontecia. Eu acho que a gente só começou a ter coisas mais interessantes ali para 2017, 16, é.
1: Tarde já, né?
2: É. Enfim, mas eu acho que isso é uma tendência, né? não é algo é, exclusivo dessa geração.
0: É. Inclusive, agora, nessa geração, a gente está tendo um problema parecido, né? Que muitos dos jogos é, confirmados para o lançamento tiveram alguns problemas. Halo mesmo vai ser só em 2021, que seria um dos títulos de lançamento. A própria PlayStation mesmo está é, com poucos exclusivos para o lançamento, enfim.
1: É, eu, eu acho que, pelo jeito da Sony, esse, nesse lançamento não é um problema, porque eles estão conseguindo... É, ainda tá tenebroso o Demon Souls aí, porque ele, tem momento que sai, que ele sai PC e não é exclusivo, mas é um exclusivo, pelo menos até falaram que contrário, é um exclusivo, e eu gostei muito que eles trouxeram o Spider-Man Miles Morales, mesmo sendo uma aspas DLC, que não é, mas ela é curtinho e ele é aproveitando o engine do antigo, ela trouxe um jogo mostrando que, olha, a gente, a gente sabe, a gente quer isso na nova geração, trazendo um gráfico bonito, cara, Miles Morales tá lindo o Ray Tracing no jogo então tipo eu acho que essa geração começou melhor sabe e, e a Sony foi muito inteligente em não só lançar remaster que tá, tá ela tá tendo problema com a é, com a retrocompatibilidade então ninguém sabe como vai ser remaster quando que tu tem que comprar o anterior mas eu acho que lançar o Miles Morales foi um tipo foi um avanço muito grande em relação ao começo da antiga geração sabe era só requentar o que tinha antes e daqui a 3, 4, 5 anos a gente lança, começa a lançar os exclusivos de verdade já, já o, o próprio Halo e outro que eu vou também é, falar da Sony é, eu go gostei muito que a Sony pelo menos a... a o Halo antigo né era obrigada a relançar porque tá cheio de problema cada vez mais sai problema da 343 mas a pressão de ok, a gente precisaria desse desse jogo pra lançamento mas vão dar tempo é, por exemplo, tem o God of War, que muito provavelmente a Sony deve ter pensado ok, já que vocês estão desenvolvendo, vão tentar ali no comecinho.
2: Então, um ótimo exemplo para demonstrar como essa geração atual começou de uma maneira problemática foi o Assassin's Creed e Unity, né? Para ambas as plataformas, que foi uma grande promessa da Ubisoft, né? Que ia explorar todo o potencial da nova geração, blá blá blá, e um monte de NPC aglomerado em Paris, e deu no que deu, foi... Um grande fracasso, né? Inclusive é até engraçado que nenhum jogo foi tão ambicioso desde então, talvez porque aquilo não fosse compatível com o console, os consoles, né? A, a potência dos consoles é, no momento, talvez agora passe a ser, veremos, mas eu acho que ninguém mais se arriscou daquela maneira, com aquele número de NPCs e todo aquele... Enfim, aquela ambição que a Ubisoft teve nesse lançamento que infelizmente não correspondeu às expectativas da empresa. Então eu acho que isso exemplifica bem os primeiros passos dessa geração que foram meio... Assim, foram mais tropeços do que passos, mas eu acho que lá pelo final conseguiram engatar de vez e conseguiram entregar produtos interessantes é, que estavam de acordo com é, a capacidade dos das plataformas, né, o que elas podiam oferecer.
1: É, não, é, que é engraçado que a Ana falou que, tipo, eu tava vendo, acho que foi mês passado ainda, finalzinho, começo desse mês mês passado, eu vi um dev do Assassin's Creed Unity falando, é, bem a questão que a Ana chegou a ressaltar mais, mais, agora mais cedo, ele falou que, tipo, eles fizeram, é que todo, era literalmente um jogo à frente do seu tempo, ele precisava muito mais de processador e, e capacidade que os consoles e computador tinham, tá ligado? E, e, é, e é muito errado porque tipo como assim velho vocês fazem um jogo muito pesado pro que vocês têm tá ligado não sei se é uma pressão da Ubisoft de mostrar olha a gente pode fazer isso foda mas sim mas todo o modo de NPC procedural tudo lá do jogo era, era um jogo à frente do seu tempo que infelizmente lançou cheio de problema mas também saiu Assassin's Creed agora cheio de problema então vida que segue é a gente teve também não, que a gente tá aqui falando de jogos, mas um é, até um erro de lançamento que eu posso falar foi que os consoles já nasceram datados, né? Também eles, se eu falar tipo, o hardware da geração passada é muito fraco já comparado com computador médio, por exemplo, quando foi lançado. É, também teve algo que foi sentido muito ali na geração, eles tiveram que fazer quantas quantas mudanças de consoles de hardware teve? Tiveram que lançar um Pro, claro que para 4K, mas Tiveram que atualizar, atualização, é, mandar atualizações no hardware para poder fazer ele funcionar direito, sabe? Então, também foi um problema muito grande essa diferença de potência entre os, entre os consoles e o computador. Isso sentiu muito para a geração. No, não no começo, no começo até ok, mas com o tempo começou a sentir muito.
0: Uhum. Bom, e já que vocês mencionaram exclusivos, né? É, quais títulos vocês acham que se destacaram ao longo dessa geração? No caso, se vocês fossem escolher um, um jogo que sintetiza o ápice do Playstation 4 e do Xbox One, quais seriam?
2: Olha, é, da mesma forma que a geração anterior, eu acho que a atual também teve o seu ápice nos seus últimos anos. Né? Eu acho que os títulos de destaque do Playstation 4 foram definitivamente Red Dead Redemption 2, God of War e The Last of Us Parte 2, um, e eles realmente entregaram o máximo que esses consoles, que esse console podia oferecer, sabe, em, em gráfico e todos os quesitos técnicos, assim, foram abordados da melhor maneira possível, sabe, e eu acho que... É, foram muito bem sucedidos assim. E quanto ao Xbox One Eu acho que o William pode falar melhor que eu Mas na minha opinião Eu diria o Gears 5 Mas vamos ver o que o William quer dizer
1: Eu concordo com o jogo, eu, eu vou começar falando da Sony Porque foi, eu acho que foi O God of War da Sony que influenciou muito Também o Gears 5 é, que a, Ela não teve medo De mudar a essência do jogo, sabe é, ela viu que, o, o, pra mim, na época que eu já jogava God of War lá no passado, eu já achava datado, na época dele. Eu não, não conseguia gostar, claro que tinha limitação de hardware do Play, mas eu não conseguia gostar do God of War uhum. naquela época. E vendo novo, com pouco que eu tive de experiência de jogo, eu achei um jogo muito bom. É um jogo com a jogabilidade única, é, mesmo sendo é, aquele mesmo esquema padrão da Sony de jogos, terceira é pessoa e tal, acho que parece muito mais coisa. É, muita gente fala que é mais sério do que jogo, não tem problema. Mas é, tipo, é um jogo muito bem feito, é... e eles não tiveram medo de coisar, então tipo além de não ter medo de mudar a essência do jogo, foi um jogo bom, e agora for sabe? Tipo, eles conseguiram reinventar uma franquia que provavelmente se fosse vários outros estúdios teriam medo, sabe? E mesmo sem assim, falar, vamos fazer isso aqui, que é o certo. É... E agora seguindo a Ana, é... poderia ser os Forza também, que é... eu não sei como eles conseguiram lançar dois Forzas Horizon, um melhor que o outro nessa geração. É, dois Forças incríveis O Forza 3 ainda é melhor que o 4 para mim Mas o 4 é incrível da mesma forma é, Mas pra mim, eu concordo com a Ana O Gear 5, ele Eu acho que ele, ele Tentou seguir o que fizeram com o God of War Eles estão tentando fazer a própria fórmula do novo estúdio Que foi feito só pro Gears Eles estão ao tempo trabalhando Eles trouxeram uma mecânica de mapa novo E eu acho que é o jogo que mais se destaca Tirando as Forças do Do Rei, do Reyland, opa Do Xbox, é o Gears of War mesmo. É, principalmente por tipo, também não tá começando a mudar suas origens inspirado no jogo da Sony ali. E... Eu acho que são esses. Gears of War e Gears pra mim.
0: Uhum.
1: É, mas fazer uma menção rosa também com o Ori que teve uma sequência incrível também. Sequência Qual? Ori. Muito bom. Ah,
2: sim,
0: sim. Verdade.
1: É, teve dois jogos muito bons da franquia também se é pra falar de jogos incríveis.
0: Uh, ao longo do percurso até 2020 a gente teve várias questões que impactaram a comunidade de cada plataforma, né? É, sempre rola aquela discussão sobre quem tem mais ou os melhores exclusivos ou o melhor serviço de assinatura. E, então eu queria perguntar para vocês, primeiro para a Ana, o que, que você acha que importa mais na hora de conquistar a confiança do público? O que, que te atrai numa plataforma na outra? Então, né... Eu posso
2: responder isso de duas maneiras. De uma maneira pessoal ou de uma maneira mais generalista. Porque eu sou muito daquela política que vai muito de cada um, sabe? Felizmente, você tem duas empresas que fazem é, tipo de negócio muito distinto, com públicos-alvos relativamente distintos. É, você tem a Sony, que tem exclusivos poderosos... Com história, é, a grande parte deles com foco em narrativa, com foco em história é, linear, e não pesa muito essa questão de serviço de assinatura, não é o foco. Enquanto você tem a Microsoft, que o, a grande carta na manga deles é a Game Pass, que realmente é um serviço muito bom e que, que vale muito a pena. Então, vai muito da sua experiência como jogador é, decidir o que é mais cômodo para a sua realidade, sabe? O Que que você busca, que tipo de experiência você busca é, durante é, esse momento de jogatina, né? E eu acho que, felizmente, essas duas empresas entregam é, duas opções muito bacanas e que vão agradar a públicos distintos, sabe?
1: É, eu concordo um pouco com né, Gana, que tipo se pegar a Nintendo, Microsoft e Sony, cada um tenha o seu público sabe, se tu quiser um multiplayer mais focado numa experiência com, com todo mundo com vários amigos, jogar jogos com várias pessoas, você tem o Xbox ali, é, a nova geração a própria Microsoft investiu isso no controle diminuindo o input lag para trazer uma experiência multiplayer é, não multiplayer, pro, pro próprio pro próprio jogador e desenvolvedor ter um controle melhor da input bootleg e, e assim fazer uma competição melhor. Você tem a Sony com ótimos exclusivos e. É, ótimos exclusivos da forma dela de fazer também. É, a Nintendo sendo a Nintendo, mas tudo bem. A Nintendo, sendo a Nintendo, às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas a Nintendo sendo a Nintendo. É... <risos> é, eu acho hoje, como consumidor, eu. Eu vou um pouco do. Eu tô indo. Eu, presumo que eu vou conta um pouco aos princípios da Sony, porque tem até aquilo que sai no Twitter de vez em quando é For The Players, <risos> que realmente, várias políticas que estão sendo muito ruim para o consumidor, mas o tempo e com o pessoal falando mal, ela acaba resolvendo, sabe? É, então, é isso. É, quem quer exclusivos é, com uma experiência cinematográfica muito boa, vai no Playstation, vai ter ótimos jogos. Quem quiser um serviço, um serviço que seja fácil para você ter vários jogos e futuramente, com a Microsoft comprando estúdio como se fosse, sei lá, eu comprando comida, <risos> é, vai começar bem assim lembrado, a ter exclusivos é, Vai ter exclusivos bom. O próprio Phil Spacer disse que, que é mais ou menos igual a Netflix, é, principalmente agora a Netflix brigando com a Disney. É, se você quer brigar com eles, você tem que ter um conteúdo de qualidade. Então, tipo, uhum. para brigar com a Sony, a Microsoft tem que mostrar que pode fazer exclusivo de qualidade. Então, quem tem que se mexer nesse mercado de exclusivo é a Microsoft. Então, se você quiser uma experiência que até é um pouco ligada com o PC, vai para Xbox, porque se você dependendo do jogo que você compra no Xbox, você pode jogar no PC, como eu mesmo já fiz algumas vezes na minha vida. Eu acho que é um mercado que está agradando todo mundo, sabe? Se você conseguir se posicionar nele. Uhum. É... Então, acho que a questão de preferência tem um mercado muito, muito bom aberto atualmente.
0: Sim, com
2: certeza. É, eu concordo. Eu acho que está todo mundo bem servido, assim... Nesse sentido, de que realmente vai de preferência de cada um o que ela quer ter de experiência no momento de jogar, sabe? São experiências distintas, mas que conversam entre si em algum momento.
1: É, uma, pelo menos uma felicidade que eu fiquei, é que eu fui atrás de uma entrevista até para participar do programa, mas o que eu escrevi para o meu trabalho é, é que eu realmente estava preocupado com essa nova moda de jogos e serviços. E, parando pra pensar, você realmente, jogos, serviço e Game Pass trabalham junto, né? É, fiquei muito aliviado quando o Phil Spencer falou que... Não se preocupem, que a gente não quer fazer jogos Game Pass um serviço de jogos serviços, porque vai ser ruim por coisa. Então, tipo, pelo menos isso me deixou aliviado pra nova geração um pouco.
0: Uhum.
1: Apesar de Halo ser um jogo serviço que me deixa mais preocupado ainda,
0: nervoso. Não
1: quero falar dessa tristeza na minha vida.
0: Ano que vem a gente fala disso aí. <risos> Bom, enfim, a conversa está muito bonitinha. Mas agora, então, eu quero saber o que vocês acham que for, quais foram os principais erros e os principais acertos de cada empresa, de cada uma das empresas durante esses sete anos, incluindo a Nintendo também que né, entrou no meio da geração ali lá para 2017.
1: É, acredito eu que eu vou começar com a Nintendo, porque eu sou um da <risos> forma da Nintendo. A Nintendo oferece demorando. ótimas experiências, só que parece que essas ótimas experiências ela faz alguns custos. Por exemplo, ela lançou o, o Mario Kart ali, que é o Mario da vida real, só que você tem que estar tá grudado no kart pra funcionar, sabe? E tipo, não é algo que parece que ela sabe que é um erro, mas em ela não, ela não, nenhum momento ela visa que ah, olha, a gente sabe que é um erro, mas vamos resolver. Espero eu que ela vai resolver com o tempo mas a gente não sabe se a Nintendo vai ou não resolver, porque pra ela tá bom. Ou não tá bom, tanto faz. É... Eu vejo ela também como uma empresa... Eu vejo a Nintendo, principalmente por ter o, a, a fanbase dela já muito segura, sabe? É... Ela não brigar com a Sony, com é a Microsoft, isso daí eu acho que deixa ela numa posição de fazer muitas coisas que se fossem as duas outras a gente, a gente seria muito crítico. Por aquela polêmica de lançamento do Mario, que o pessoal fala, ah, se não gostou é só não comprar, mas assim, gente, é uma empresa lançando um remake por preço de jogo full com... Mais fraco Com que o emulador.
0: pouquíssimas de... mudanças. Né?
1: Sim, não é nem porque isso é mudança. Nenhum emulador é tão ruim, sabe? Uhum. Um emulador que tu baixa no celular tem uma qualidade melhor do que um jogo remake e remaster feito pela Nintendo. Isso é palhaçada. É, mas tudo bem, a Nintendo é assim, a gente já conhece, ela vai continuar tendo público dela. Eu também tô querendo comprar um.
0: <risos> Aquelas, né? Eu ah, a Nintendo, mas é. né? eu vou comprar o um Switch ah. com licença Nintendista e ah. na Nutshell Fico muito triste quando a gente fala disso Porque, cara, o, os exclusivos da Nintendo moram no meu coração Mas, infelizmente, é algo a, a, a que eu não tenho acesso faz anos Porque realmente não é a melhor escolha como consumidor e eu fico muito triste, porque, enfim, é, é, tem franquias que eu levo no meu coração e que eu não, não jogo a não ser por modos alternativos. Sim, <risos> mas é isso aí. Nintendo Wii. Claro, claro.
2: Cara, mas não é foda, porque se parar pra pensar, tipo... Eu sei que o Brasil não é o foco da Nintendo, mas, sei lá, a Nintendo tem um apelo de acessibilidade tão grande, tipo, pelo menos na publicidade ou tipo no formato dos jogos dela que estão extremamente um, versáteis e ecléticos tipo se encaixam em qualquer público, desde hum. crianças até idosos, sabe e tipo, é. o preço não é compatível, sabe então a Nintendo se torna uma experiência extremamente elitista isso é muito, é muito, é muito contraditório porque porque foi-se uma época que a Nintendo era um console introdutório, sabe? Que as pessoas ganhavam uhum. o Nintendo DS como o primeiro console. E isso era uma coisa é, mais básica, básico de gamer. E agora as pessoas estão ralando pelo Switch, sabe? Pra jogar Mario. E eu, na minha cabeça, não menosprezando, é claro. Porque eu acho que a Nintendo tem jogos excelentes. Animal Crossing, meu Deus. O que eu não faria pra jogar Animal Crossing? No Switch? <risos> Mas eu acho que deveria existir essa tentativa por parte da empresa de tornar isso um pouco mais alcançável, a realidade de nós, países de terceiro mundo. Mas, claramente, não é o foco dela no momento e vai demorar muito a ser, assim, na minha opinião, ao que tudo indica, né, pelo andar da carruagem.
1: É, o, a Nintendo é bem isso que a Ana falou, tipo, foi essa época que a Nintendo tava perto do estilo mercado aqui, sabe? Também. É, infelizmente... Eles vêm aqui, eles participam da VGS e falam que estão. Ah, a gente gosta do mercado brasileiro. Daí bota o jogo a ah, 300, 350, 400 reais. Beleza que a Sony fez isso agora, mas é outra questão ainda. É, então, tipo. Sabe? Nintendo do Brasil é meio complicado de defender. Então. Yes. Não entendo a é, Nintendo. Bem, o Xbox é fácil fa falar de. É erros que a gente está falando agora, né? Erros yes, e okay. acertos. É. A gente tá
0: focando nos erros. É. É. Não. Se só tiver erros, também ah, o, tudo bem.
1: O principal acerto da, da Nintendo é os jogos que ela apresentou, as experiências únicas. É, conseguiu, mesma coisa que a Sony Agora For, claro, mas ela conseguiu fazer alguns no, novos jogos com o tipo Mario, conseguiu aspas de reinventar, porque não é reinventar, mas fazer jogos mais atuais e relevantes, sabe? De interesse. É... Eu mesmo estou apaixonado pelo multiplayer de Mario Maker, parece ser um jogo que, eu, que se eu tivesse eu passaria muita raiva, então, tipo, eu quero jogar por causa disso. Então, tipo, <risos> tem muita... Ela conseguiu trazer esses jogos que parece que é mais do mesmo por uma relevância e, e sempre fazer ele ser, querer ser muito jogado. É um acerto que a Nintendo... Eu acho que só a Nintendo consegue fazer isso, sabe? Com boa parte dos seus é. lançamentos. É muito difícil fazer isso com todos os seus lançamentos exclusivos, bem dizer. É... É o Xbox não, não é difícil tu ver um erro, porque tu pega até 2016 ali, 2015 é, quando mudou toda a chefia do Xbox é, é, ia fechar a divisão Xbox o atual gestor da época lá eu acho que era 2016 ou 2015 que ele falou que ele não vê a Games como o futuro da divisão, como o futuro da Microsoft chegaram a falar é, daí teve a mudança lá, daí foi quando voltou a entrar no trilhos é, então tipo, o Xbox teve um começo muito ruim a é, questão de jogos, até teve... Eu não acho que jogos foi o principal problema. Até porque no começo da geração teve muito pouco grande jogo, sabe? Então o Xbox conseguiu trazer é, força, trouxe um Sunset Overdrive, que eu queria falar mais cedo e me esqueci o nome. Que era uma franquia com muito potencial, que agora tá com a Sony, porque o Xbox perdeu, é uma franquia muito boa. Espero que a Sony própria aproveite. É, então, tipo, teve esses problemas no começo. É, tentar transformar o Xbox lá no lançamento como algo de multimídia, não só jogos que apesar de ser recurso ótimo, que eu adoro ter no meu Xbox, né, é meio chato lançar um console assim, é, mas no fim acabaram arrumando, né, ajustaram a casa, perceberam que não é só com nome e com multimídia que você ganha, comprar estúdio. É... Uma coisa que eu gostei muito nessa geração do Xbox, é que era muito problemático para mim em 360, era a questão dos estúdios, e a Microsoft se metia e muito nos estúdios, ela não dava liberdade para os estúdios trabalhar, a própria Hair é um, um exemplo disso. É, a Microsoft comprou e falou, ó, oh, tu vai cuidar do Kinect. E é só isso que tu ia cuidar. Então, algo que eu gostei muito, ela tá pegando os estúdios e tá dando a liberdade, sabe? Tanto que a gente pega os jogos como Grounded. Que o estúdio falou, olha, tem um pessoal aqui, Grounded é literalmente isso. Eles compraram o estúdio, tinha quatro pessoas no estúdio querendo fazer o um jogo. Falaram, vocês ajudem aí financeiramente? E eles falaram, ah, faz o um jogo aí, dá é o que vocês querem. Então, tipo, claro que isso vai acabar saindo com com coisas como Halo. É, e aí, Playstation, jogos, tipo você tá ganhando, você tá, você tá com exclusivos ótimos é, dando aula de como fazer jogos cinematográficos, continua, tá ligado é, então tá certa a Sony também, no, no erro que eu falei que eu acho que é um erro dela também, é um acerto dela então pra mim, empata e tá certa ela
0: E você,
2: Ana? Eu concordo com o William, acho que ele pontuou muito bem todas as questões aí de cada plataforma, é realmente isso, sabe, eu acho que cada uma das empresas teve suas deficiências nesse processo e que agora vai ter que correr atrás dessa nova geração, ou não, né, depende muito bem da, da postura que eles vão querer
0: adotar e é isso então eu vou emendar aqui duas perguntas Eita. já, para que elas tenham as, do, uma certa relação, que é o que, que vocês acham que as empresas e aí podem incluir Nintendo inclusive o PC também é, trouxeram de novo e realmente interessante em 2020, que foi um ano, assim, muito bom para a nova geração. A gente teve vários lançamentos, tanto nos consoles, quanto no, no PC, questões de hardware, e, enfim. E, e daí perguntar, né, qual console vocês acham que começa melhor essa geração? Ainda é muito
2: cedo para dizer, né, porque agora que estão começando a sair as reviews e as primeiras impressões e um, também, na minha opinião, eu acho que console é uma experiência muito sensorial, muito prática, então vai muito de cada um. Eu tô sempre nessa política do vai muito de cada um, né? Vocês podem perceber que, eu, diferente do William, que tá com o pau nas empresas, eu, eu passo não, por... eu... Mentira, não vou eu passar pau por... eu... Mas é... é só porque eu não gosto de causar intriga. Mas, é, menos quando o assunto é Batman Arkham Knight. Mas, <risos> <risos> momentos, momentos. Mas, assim, pelo, falando do PlayStation 5, tem algumas um, configurações do controle novo que me chamaram muita atenção, que agora você vai ter os gatilhos adaptados, que basicamente que permite que envolvedores, eles apliquem é, uma tensão diferenciada ali no gatilho, sabe? Quando você está atirando, vai ser é diferente de quando você tá, é, um, como é que se chama? retesando uma flecha. Qual é o ato de atirar uma flecha? Tem um verbo pra Tô isso. Ai, não sei, puxar a
0: flecha. retesando uma Virar flecha. Mirar a flecha, não sei. Mas entendi <risos> o conceito. É isso mesmo, eu acertei, ó. Retezar o arco.
2: retesar o arco, olha só. Eu fui Gastou? Atirando. Gastei, gastei. Então, é, eu achei legal... Porque realmente vai tornar a experiência mais imersiva, sabe? E você vai ter uma diferença considerável dependendo da interação que você tá fazendo no jogo. Isso é algo que me chamou bastante atenção. A questão do ray tracing também, né? Que já foi comentado anteriormente pelo William. Uhum. E acho que seria isso, sabe? Que me chamou mais atenção é, em relação ao PlayStation 5. E você, William?
1: É... Eu concordo com a parte, do, a parte do controle, eu já falei que era assim isso, acho que foi semana passada, que eu tava vendo algum um streamer jogando o joguinho teste do controle, e eu sou muito putinha do controle atual do Xbox, no Forza, porque é algo que a Microsoft já postou na geração passada desde o começo, que era quatro motores diferentes de vibração. Só que é só Forza que usou isso, e é muito bom, porque quando você tá saindo um pouquinho da estrada, um pouquinho só do gatilho já vibrava, sabe? Você, saía, você passava pela, pelo meio-fio, o controle já vibrava diferente. E mesmo sendo algo muito simples, já era muito bom. E quando eu vi as novas as novas mecânicas trazidas pelo controle da, da Sony, eu não posso negar que eu babei muito, porque é uma experiência que eu gosto muito. É, e eu acho que foi com a Hiracy também que eu conversei sobre isso, que mostra também muito a diferença das empresas. né? É, a Sony está investindo agora em trazer de novo experiência, que é o que ela traz sempre, experiências mais imersivas. E a Microsoft que é ela decidiu? Vamos apostar no que deu certo na geração passada. E como a gente foca mais em multiplayer, eles diminuíram a latência do controle com o console, que vai dar vantagem em multiplayer para quem tá com o controle. Não só vantagem, mas vai ser uma uma vai ter uma responsividade maior, o, o que eu acho sensacional e tipo mostra bem também a diferença das, das empresas, sabe? É, eu quero muito as de PlayStation, espero que alguns jogos no PC tenham suporte para isso. Porém, eu vou é ser bem chato agora e falar que em 2020, a pergunta da Iracy, não foi nenhuma das empresas que trouxe o mais interessante de 2020, e sim foi o PC. É, os jogos do PC, como pode ver, Fall Guys até que teve no, teve no Playstation, mas jogos como Fall Guys, é, o que a gente joga Among Us, esses jogos que estouraram, mostra que tipo... É, faz uma fobia. Faz uma fobia. É, são jogos que estouram e, tipo, mostram o quanto o quão indie é, me, é mais interessante você ter PC para indie, sabe? Porque uhum. é muito uma experiência mais, não imersiva, mas maior, magica. Então, claro que, tirando um pouco a discussão, acho que o mais interessante que a gente teve esse ano foi esse crescimento do dos índices multiplayer no PC, é, principalmente movidos com esse Fall Guys, que, de novo, tem no Xbox, mas. No Xbox não, no PlayStation. Mas brilhou bastante no PC, junto com a Us. Eu acho que a, a experiência. é... A experiência de 2020, principalmente de quase a pandemia, eu vejo que o PC se mostrou uma plataforma mais completa para todo mundo e mais amigável, sabe? Porque até, é. alguém, até alguém que joga pouco, mas tem um computador mais ou menos, conseguiu jogar mangas com a gente, com Fall Guys? É até alguém que Sim. tem pouca experiência, ah, vou jogar um fobia, vou ver como é que é jogar isso ou aquilo. É, então, é, para mim 2020, 2020, de é, interessante para mim foi esses jogos do PC, é, a experiência no PC, mas eu acho que para lançamento de geração, o melhor da geração, eu acho que também do empate, sabe? Porque a gente poderia falar que ah, a Sony, mesmo com o PlayStation Now, não tem concorrência para o Game Pass que, não, que realmente não tem. Porém, tem, tem exclusivos saindo junto com o console, sabe? Ela não tá lançando um console para o futuro, vendendo promessas. E, e, e o Xbox, mesmo tendo o, o Game Pass, tá vendendo promessas. Então você empata porque um tem o que o outro não tem. Uhum. É... Vai de cada exatamente, um. Vai, exatamente, até eu que... Basicamente nada muda. <risos> é. Basicamente,
0: cada um, Crime é ocorre,
2: e nada acontece. <risos> eu
0: não acho que dá uh, uma. <risos> Mas um assim,
2: gente, falando é, sobre isso que você comentou do PC, eu concordo muito. É, porque realmente é uma plataforma extremamente democrática e pouco burocrática, né? Eu acho que seria muito interessante se é, os consoles investissem nessa desburocratização que, que permitisse o ingresso de jogos indie, né? Que facilitasse essa, essa troca e a, e a existência desses títulos nessas plataformas, porque realmente tantos títulos indie que estão mostrando aí o seu potencial é, em realmente oferecer uma experiência, nem sempre 100%, né, porque às vezes tem seus problemas técnicos, mas uma experiência muito divertida que é o mais importante de tudo e que agrada a todos, assim, então acho que é algo que deveria ser prioridade é, em todas as plataformas, de fato.
1: E sim, tipo, tu pega o começo da geração, era uma aposta das empresas, tinha o Playstation Indies, o Xbox Dreams, que era uma aposta de trazer games indies mais pro console só que tipo por algum motivo eles é, até por eu acho que dificuldade de porte essas coisas é mais fácil você tocar primeiro no PC e depois tentar fazer porte né mas uhum. mas eu, eu acho que o PC ganha não só por causa disso porque você tem várias experiência, experiências experiências indias que não ganha né não não gente não existe competição de console vai no que deixa você mais satisfeito se você sim. quer uma experiência no PC, vai no PC, se você quer uma experiência do Playstation, não é melhor que a experiência de ninguém. Todo mundo tem a mesma experiência de diversão, todo mundo se diverte igual. Ok? É, é. sim. Então, eu acho que o PC tem isso, porque, tipo, a Steam é bem mais democrática por si só, sabe? É claro que tem muitos jogos aleatórios que entram bem bugados, mas é... eu acho que até por desenvolvedores iniciantes é mais fácil deles criar é... criarem. Among us, por exemplo, era um jogo, era de um estúdio que fazia jogos de browser, que eu gostava bastante também. É... Então eu acho, que, eu acho que por essa facilidade de ter browser e tudo, acaba tendo isso. E também tem a questão de, eu acho que nessa direção que vai contar muito também é mobile. Mas não entre Xbox e Playstation, mas contra a Sony. Eu vejo o, o streaming, o streaming, com... o streaming competindo bastante com. Com a própria Nintendo agora, o streaming chegando no, nos celulares. E não só isso, os jogos celulares crescendo cada vez mais.
0: É, além da questão de gráficos, acho que a gente tem várias possibilidades aí para os novos jogos. Então, é isso. É, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, William.
1: De nada, toma aí. Boa noite.
0: Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Continuem acompanhando o Insira nas redes sociais. Quinzenalmente, a gente tem um novo programa disponível no Spotify. E é isso. Até a próxima.
1: Man, a you